0: bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que ça y est j'ai 50 ans et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous partager quelques réflexions et vous dire un petit peu où j'en suis alors déjà je dois vous avouer que le passage entre 39 et 40 ans ça n'a pas été simple je ne sais pas pourquoi mais tout d'un coup euh, autour de 39 ans je me suis senti vieux du jour au lendemain comme ça ça m'a travaillé durant toute l'année de mes 39 ans et puis, heureusement, arrivé à 40 ans, eh ben, cette, cette grosse crise était finie. Alors le passage à mes 50 ans, lui, il aurait été beaucoup plus facile de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est la maturité ou l'expérience de la crise de la quarantaine, mais en tout cas, ça a été beaucoup plus simple. Et ce qui peut paraître étonnant, c'est que je ne me sens pas plus vieux qu'à mes 40 ans, et même je me sens mieux et avec plus d'énergie maintenant qu'il y a 10 ans. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors déjà, on a beau être thérapeute et aider les autres à aller mieux, on a parfois le plus grand mal à trouver des solutions pour soi-même. Par exemple, comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu, j'ai des problèmes de sommeil depuis 6-8 ans. Alors je ne sais plus exactement quand ça a commencé, parce que ça a été assez progressif, et puis je pensais que c'était... Euh, au départ, c'était juste un problème de matelas. Et euh, bah, ces troubles du sommeil, ils avaient pour origine des tensions musculaires dans mon dos. Donc j'avais euh, mes muscles du dos hyper tendus. Et donc ça, euh, ça m'empêchait de dormir. Puisque la nuit, j'avais l'impression de dormir sur un lit de cailloux, Et je passais ma nuit à me tourner, me retourner. Euh, avec la sensation aussi d'avoir un, un peu comme des courbatures en permanence. Mais uniquement quand je suis allongé. Donc, Forcément, c'est pas top pour dormir. Alors évidemment, je suis allé voir des ostéopathes, j'en ai vu 5. Je suis allé voir des acupocteurs, j'en ai vu deux. J'ai changé de matelas trois fois. J'ai essayé la phytothérapie, les huiles essentielles. Qu'est-ce que j'ai fait encore J'ai euh, essayé le massage, la douche froide, l'hypnose. Et j'en passe. Et j'ai même modifié mon alimentation en supprimant le gluten et les produits laitiers. J'ai aussi fait des jus de légumes pendant 5 ans. J'ai fait également une analyse de sang pour voir s'il y avait des choses qui, euh, qui posaient problème. J'ai également fait une radio de toute la colonne vertébrale pour voir s'il y avait des problèmes mécaniques ou physiques. Mais bon, rien, il n'y avait rien de particulier et aucun thérapeute n'a pu m'aider. j'arrivais à récupérer en partie grâce à des siestes en début d'après-midi, mais bon, j'aurais bien aimé trouver une solution euh, pour ne plus avoir à me réveiller X fois dans la nuit parce que je peux vous dire que c'est quand même... Euh, assez compliqué après d'avoir une journée à peu près normale quand on a eu l'impression de se réveiller 10 fois, 15 fois, 20 fois dans la nuit. Et ces deux dernières années, bah ça a été encore pire, avec un paroxysme, on va dire, cet été, fin de l'été, début de l'automne, où là, j'ai carrément fait de l'insomnie. C'est-à-dire je dormais plus, j'arrivais plus à dormir pendant mes siestes, j'arrivais plus à récupérer. Donc là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et du coup, eh ben, je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne le taureau par les cornes. Et c'est là que j'ai commencé à lire plein de livres sur la thématique des, du sommeil et des troubles du sommeil. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a permis de comprendre comment fonctionne le sommeil, et puis de pouvoir mettre en place des choses qui permettent d'avoir un meilleur sommeil, et éventuellement de se libérer d'insomnie. Donc tout ça, je vous en parlerai dans une ou plusieurs vidéos, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, parce que je suis allé... Euh, je suis allé dans plein de directions différentes. Ce que j'ai également fait, c'est que j'ai commencé à tester la lumière rouge il y a à peu près trois mois. Alors la thérapie par la lumière rouge, en fait, c'est des panneaux de LED qui émettent une longueur d'onde particulière de rouge avec de l'infrarouge et on s'expose à ça un certain nombre de temps par jour. Donc je fais ça depuis trois mois et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à mieux dormir. Ça a diminué les tensions musculaires et j'ai effectivement beaucoup plus d'énergie qu'avant. Alors je dois vous avouer, 40 tester, euh, j'étais un, un petit peu beaucoup même sceptique, mais bon, c'est clair qu'il y a un avant et un après. Alors j'ai prévu de faire une vidéo sur cette thérapie par la lumière rouge et sur l'appareil que j'utilise, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc, après avoir euh, mis tout ça en place, aujourd'hui j'ai retrouvé un sommeil à peu près de qualité, et euh, surtout, j'ai à disposition des outils qui me permettront de retrouver un meilleur sommeil si euh, j'avais à nouveau des périodes d'insomnie. Donc ça, c'est quand, euh, quand même top. Alors maintenant, au niveau de l'alimentation. Donc Encore une fois, pour ceux qui me suivent, vous savez que depuis maintenant quelques années, ça fait à peu près 4 ans, que je mange low carb. Alors low carb, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire pauvre en glucides. Donc j'ai diminué drastiquement ma consommation de glucides donc j'ai arrêté de consommer au quotidien des féculents plus de pain, plus de pâtes plus de riz, plus de pommes de terre, plus de céréales plus de légumineuses, donc haricots, lentilles pois chiches, j'ai aussi supprimé du quotidien le sucre, donc plus de dessert sucré, sauf exception évidemment par contre, j'ai continué à manger pas mal de fruits l'été et je me rends compte aujourd'hui que bah, c'était euh, pas une bonne idée parce que non, hein, la nature n'a pas mis les fruits à disposition des humains <rire> Les fruits qu'on consomme aujourd'hui sont 100% une fabrication humaine. Il n'y a pas autant de fruits dans la nature. Et si je résume un petit peu ce que sont nos fruits actuels, eh ben, ils sont de plus en plus gros, de plus en plus sucrés et de moins en moins riches en nutriments. Donc pour moi, les fruits, c'est des bonbons qui poussent sur des arbres. Alors on va voir comment je vais être l'été prochain avec tous les fruits qu'on a dans le jardin. Je pense que j'en mangerai un petit peu, mais c'est clair, j'en mangerai pas autant que ce que j'ai mangé jusqu'à présent. Donc, j'ai fait du low carb pendant 4 ans. Mais ça suffisait pas, parce que ça ne m'a pas empêché d'avoir des crises d'arthrite il y a à peu près 2-3 ans, ni d'avoir des crises d'eczéma de temps en temps, qui viennent d'ailleurs de ma consommation de fruits. Ça, je m'en suis rendu compte euh, il n'y a pas très longtemps. Et mes tensions musculaires dans le dos, bah, elles n'ont pas diminué d'un chouïa durant toutes ces années, même à mesure que je diminue ma consommation de glucides. Donc, il fallait un petit, aller un petit peu plus loin. Et c'est là que le régime cétogène est venu à moi comme par magie, ou presque. Alors pour la petite histoire, c'est grâce à une végane extrémiste pro-HCLF qui a fait une vidéo euh, sur moi en mai 2023, une vidéo qui était assez, euh, assez méchante. Évidemment, j'ai répondu à cette vidéo en juin 2023, j'ai fait trois vidéos de réponse. Donc merci à cette personne, car c'est grâce à elle que je me suis plongé dans le régime cétogène dès le mois de, de, de juin. En fait, le régime HCLF, donc High Carb Low Fat, est un régime qui est très 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 riche en glucides, Bien évidemment, c'est un régime alimentaire complètement déséquilibré, dans lequel on se gave de glucides, de sucres, de fruits, de féculents, en pensant que ça n'aura aucun impact sur le corps. Et puis c'est surtout en pensant que les lipides et les protéines, ce n'est pas si important, alors que c'est exactement le contraire. L'être humain il a besoin de protéines, d'ailleurs il y a des acides aminés essentiels, il a besoin de lipides, d'ailleurs il y a des acides gras essentiels, par contre, les glucides, on peut s'en passer sans problème, il n'y a pas de sucre essentiel, ça n'existe pas. Mais bon, voilà, c'est leur théorie, je les laisse vivre leur vie tranquillement tant qu'ils ne viennent pas m'agresser. Et donc, grâce à cette personne, eh bien, je me suis intéressé à l'opposé de ce régime HCLF, qui est un régime LCHF, c'est-à-dire low carb, donc pauvre en glucides, et high fat, et riche en gras. Donc dans ce régime cétogène, eh bien, on va consommer très peu de glucides, à peu près 20 à 30 grammes au maximum par jour, mais par contre on va consommer beaucoup de gras, et puis euh, en termes de protéines animales, une quantité modérée. Et donc à force de lire des études sur ce régime, de lire des livres, d'écouter des témoignages, bah, j'ai pris conscience que c'était un régime sain et que je devais le tester. Donc là on était en juillet 2023. Et ça m'a même été comme une évidence en fait. Alors que jusqu'à présent, je pensais qu'il n'était réservé qu'aux personnes qui avaient des problèmes de santé spécifiques. C'est d'ailleurs ce que pensent la plupart des naturaux qui n'ont pas testé, qui n'ont pas expérimenté le régime cétogène. Mais bon, à force de lire tout un tas de livres, à force d'écouter des tonnes de vidéos en français en anglais, bah, j'ai vite compris que le régime cétogène il est bien plus qu'un nouveau régime à la mode. En fait, il s'agit tout simplement du régime alimentaire ancestral de l'humain. Et oui, durant ces derniers 2-3 millions d'années, nos ancêtres consommaient très majoritairement des produits animaux et du gras animal. Bon, en même temps, ils n'avaient pas trop le choix, puisque suivant les régions du monde dans lesquelles ils étaient, il n'y ben, avait rien d'autre. Tout simplement, hein, je vous rappelle qu'on a vécu euh, des aires glaciaires, Et puis j'invite, et puis j'invite toutes les personnes qui pensent que c'est faux à lire quelques livres d'anthropologie, ça leur fera du bien. Et surtout je vous invite à vous balader dans la campagne, dans les montagnes, partout où vous voulez, quelle que soit la saison. Et la règle du jeu, bah, c'est vous, vous vous nourrissez uniquement de plantes, de végétaux sauvages. Et vous allez voir que en fait, il eh n'y ben, a quasiment rien à se mettre sous la dent. Les vrais fruits sauvages, il y en a très peu, ils sont peu sucrés, et vous ne pourrez jamais atteindre vos besoins en macronutriments, en protéines, en glucides en lipides et puis en termes de calories, en mangeant euh, uniquement des plantes toute l'année. Vous verrez que ce n'est pas possible. Et que la seule solution, eh c'est de manger, euh, comme l'ont fait nos ancêtres, des animaux, tout simplement. Alors ensuite, bah, on a l'agriculture qui est apparue il y a à peu près 15 000 ans. Donc là, bah, les humains, ils ont décidé de se rassembler, de créer des communautés de plus en plus grandes et puis bah, de faire de l'agriculture et de l'élevage, et c'est là que tout a commencé à un petit peu basculer. Alors cette période hein, de 15 000 ans, eh ben, elle représente rien en fait, c'est 0,5% sur 3 millions d'années. Donc on a été très majoritairement chasseurs et un tout petit peu cueilleurs, et l'agriculture en fait c'est une goutte d'eau. Hein. 0,5% sur 3 millions, euh, on peut dire que c'est une goutte d'eau. Donc revenons un petit peu à notre régime cétogène. Alors j'ai passé donc les 6, 7, 8 derniers mois à apprendre tout ce que je pouvais apprendre sur le régime cétogène. Et bah, au final je me suis rendu compte que c'était bien plus que juste un mode alimentaire. Parce qu'en réalité, on devrait plutôt parler de mode de vie cétogène. Parce que pour bénéficier de tous les avantages de cette alimentation, bah, il est impératif d'avoir un mode de vie sain en accord avec les rythmes de la nature et avec les rythmes circadiens. Parce que si on veut utiliser le gras plutôt que le glucose comme carburant et être en cétose nutritionnelle, alors c'est le terme un peu technique pour dire que notre corps produit des corps cétoniques et les utilise. Pour rappel, les corps cétoniques sont naturellement produits par le foie à partir du gras et sont le carburant préféré de plus de 80% des cils de notre cerveau. Donc pour être en cétose, c'est le terme qu'on utilise, et ben on doit se coucher tôt. Avoir un sommeil réparateur, se protéger de la lumière bleue qui nuit à notre sommeil, avoir une activité physique régulière, arriver à gérer notre stress, diminuer au maximum l'inflammation chronique qui touche la majorité des gens, réparer notre intestin pour eux, limiter la pollution chimique et se protéger de la pollution électromagnétique, forcément j'en oublie. Mais évidemment, on doit aussi avoir une alimentation qui soit réellement adaptée à l'humain, c'est-à-dire la plus proche de ce qu'on a mangé durant les 2,5 millions d'années, euh, c'est-à-dire quasiment pas de glucides, et essentiellement des protéines et du gras animal. Donc si je résume, notre corps a utilisé le gras comme carburant principal pendant 2,5 millions d'années, moins 15 000 ans on va dire, c'est un carburant propre et durable qui va générer peu de radicaux libres et qui se stocke facilement. On a, grâce au gras, des réserves d'énergie de minimum plusieurs semaines, en réalité c'est plutôt plusieurs mois. Et à contrario, en termes de euh, réserve de sucre sous forme de glucose ou de glycogène, eh ben on a à peu près un jour de réserve. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est que depuis peu qu'on consomme autant de glucides, et donc qu'on oblige notre corps à utiliser le glucose comme carburant principal, alors qu'il n'est pas du tout fait pour. Alors là, j'en entends certains me dire qu'il paraît pourtant que le glucose est le carburant favori du cerveau et du corps. On l'entend partout. Les gens qui ne connaissent pas le régime cétogène... Ils répètent ça un petit peu comme des perroquets. Bon, ça c'est complètement faux. La réalité, elle est complètement différente de cette euh, fausse affirmation. En réalité, le glucose en excès est un véritable poison pour nos vaisseaux. Et du coup, dès qu'il y a trop de glucose dans le sang, parce qu'on a mangé du sucre ou des féculents, eh bien notre corps, il va tout faire pour virer ce glucose du sang, afin qu'il n'ait pas le temps d'agresser nos, vais nos vaisseaux qui sont hypersensibles à un, euh, un excès de glucose et en fait ça arrive vite parce que dès qu'on a 1,4 g de glucose par litre de sang et eh ben il commence à y avoir des dommages sachant que quand vous mangez un plat de pâtes ça va monter à 2 g 2,5 g voire plus hein, pour certains parce que ça dépend euh, ce qui est mangé avec donc euh, la plupart des gens dépassent allègrement les 1,4 g de glucose par litre de sang à l'issue de, de chacun de leurs repas. Donc, même si notre corps préfère brûler le gras et que le gras est un carburant propre, eh ben, il n'a pas d'autre choix. S'il y a du glucose qui est un petit peu en excès, il va immédiatement brûler le glucose à la place, même si ce dernier est un carburant sale qui va entraîner la production de radicaux libres et donc une usure prématurée du corps. Donc, si le corps il brûle du glucose plutôt que le gras, chez la quasi-totalité des gens, c'est pas parce qu'ils préfèrent le glucose, c'est juste que, comme on lui envoie en permanence du glucose, bah, il n'a pas d'autre choix que de l'utiliser comme carburant s'il veut se protéger des méfaits de cet apport constant et excessif de glucose. Alors je vais vous donner deux arguments qui me semblent intéressants par rapport à cette problématique de l'excès de glucose. Pour commencer, il faut savoir qu'un nouveau-né est en cétose à sa naissance et le reste durant tout son allaitement. Et il en sort uniquement lorsqu'on commence à lui donner des glucides, donc du sucre. Donc vous avez bien entendu, les nourrissons ont un régime cétogène naturellement lorsqu'ils consomment le lait maternel. Donc pour ceux qui pensaient que le régime cétogène est un régime à la mode dangereux et non naturel, bah vous savez maintenant que c'est faux. On est en état de cétose. Alors voici un autre élément que je trouve important. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps il a à peu près 5 litres de sang et que la glycémie... Agent normal, alors normal dans le cadre d'un régime riche en glucides, eh ben, elle est de 1 g par litre. Alors je dis normal dans le cadre d'un régime riche en glucides parce que si on diminue notre consommation de glucides, ben, forcément notre glycémie à jeun, elle va baisser, elle va être autour de 0,6, 0,7. Bon, on va quand même prendre cette valeur haute de 1 g par litre. J'ai 5 litres de sang dans mon corps, ça veut dire qu'un adulte, il a en moyenne 5 g de glucose. Dans toute sa circulation sanguine alors je sais pas si vous voyez ce que c'est que 5 grammes ça fait à peu près un petit morceau de sucre dans toute la circulation sanguine de notre corps ça c'est pour vous donner un ordre de grandeur 5 grammes alors qu'est ce qui se passe maintenant quand je mange des glucides et avec un repas qui va contenir 100 200 grammes de glucides et eh ben je vais en avoir je vais avoir un apport massif de sucre dans mon sang alors ça peut être sous forme de glucose, sous forme de fructose, un mélange des deux. La problématique, c'est ça. Mon corps, lui, il a besoin constamment d'à peu près 5 grammes. Et moi, j'en apporte 100 à 200 grammes, c'est-à-dire 20 fois, 40 fois la quantité qu'il y a naturellement dans mon sang. Eh bien, ce pas du tout physiologique. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors, heureusement, notre corps, il a différents mécanismes qui permettent de réguler ça et d'avoir un impact à court terme qui sera nul. à moyen terme, l'impact, bah, il ne sera pas nul, il va commencer à y avoir des problèmes. Et sur le long terme, il eh n'y bah, a qu'à regarder autour de nous. Hein. Sur le long terme, on voit des gens qui ont euh, du diabète de type 2, le syndrome métabolique, une prise de poids qui n'arrive pas à gérer leur poids, les hormones qui vont dans tous les sens, notamment chez les femmes, et puis tout un tas de problèmes, parce qu'il y a plein de maladies qui sont liées à cet excès de glucides qui sont apportés constamment dans le corps de quasiment tous les humains de la Terre. Et d'ailleurs, comme par hasard, c'est aujourd'hui en tout cas vers 50 ans que le corps il va commencer à lâcher. C'est là qu'on va avoir apparaître le diabète de type 2, euh, l'astéatose hépatique ou foie gras. C'est là qu'on va voir apparaître euh, bah, le problème d'hypertension. Bon, et encore, je suis gentil, hein, parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit des, des, euh, des adultes de 30 à 40 ans qui déjà commencent à avoir ce type de problème. Et on a même des ados qui ont un diabète de type 2. Moi, quand j'ai fait mes études de naturopathie il y a, il y a 25 à 30 ans, eh ben, le diabète de type 2, c'était un diabète pour les personnes de 60-65 ans. Voilà, donc, ben voilà, moi je, je viens d'avoir 50 ans, et ben, j'ai une deuxième partie de vie devant moi. Alors, j'avais déjà fait une vidéo pour mes 45 ans, donc il y a 5 ans, sur cette chaîne YouTube, et déjà, eh ben, j'observais que ben, les mecs de 45 ans avaient déjà lâché l'affaire depuis un petit moment, la majorité euh, ben, était en excès de poids, avec une jolie bedaine en prime, et maintenant, si je regarde autour de moi, bah, les personnes de 50 ans, euh, c'est pas aller en s'améliorant. Parce que comme je viens de vous le dire, bah, c'est à la cinquantaine que les problèmes un petit peu sérieux commencent à apparaître. Bon, et moi, je dois vous avouer que quand même, euh, ces, tous ces problèmes de santé, ça ne me plaît pas trop. Donc voilà à quoi s'attendre, hein, euh, à la cinquantaine. Alors on grossit évidemment, on a une bedaine, on est ridé, on est usé, on dort mal, on a des problèmes rhumatismaux, on a des douleurs articulaires. Les hommes ont des problèmes de prostate ou des problèmes urinaires. Les femmes bah, voient la préménopause ou la ménopause qui arrive avec également une prise de poids. On a une baisse de libido où on devient impuissant, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, on devient prédiabétique ou diabétique. On a un cancer, alors ça peut être le cancer du sein pour les femmes, le cancer de la prostate, le cancer du côlon pour les hommes et les femmes, cancer du poumon, cancer de la peau. D'ailleurs, c'est à 50 ans qu'on reçoit le courrier pour le dépistage du cancer du côlon qui, euh, qui nous rappelle bien qu'on vient d'avoir 50 ans. Voilà, donc tout ça, c'est un peu comme un matraquage, et on a l'impression qu'on est obligé de commencer à vieillir, à être malade à la cinquantaine. Alors maintenant, si on se plonge dans les études qui sont faites sur le régime cétogène, hein, il y en a plus de 6000, hein, donc c'est pas, pas rien, et bien une bonne partie de ces maladies, elles seraient la conséquence d'une alimentation qui est trop riche en glucides, et donc d'un niveau d'insuline constamment trop élevé. Alors pour rappel, l'insuline, c'est l'hormone que notre corps produit, quand le taux de glucose sanguin augmente trop, parce que, comme je vous l'ai dit, l'excès de glucose sanguin est nocif pour le corps, et notamment nos vaisseaux, nos reins, notre cerveau, nos yeux, etc. Donc, en moyenne, on a 5 g de glucose dans toute notre circulation sanguine. Notre corps, il n'est absolument pas fait pour recevoir 20 fois, 30 fois, 40 fois cette dose dans un seul repas. En tout cas, si ça arrive de temps en temps, ça ne pose pas de problème. Si ça se produit tous les jours, plusieurs fois par jour, durant toute notre vie... Là, ça pose un problème. Donc du coup, quand il y a trop de glucose dans le sang, ben, notre pancréas il va produire de l'insuline qui va faire rentrer ce glucose dans nos cellules, ce qui va retirer du sang ben, cet excès de glucose qui est euh, si toxique pour notre corps. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un mécanisme d'urgence auquel on ne devrait pas avoir recours euh, comme ça euh, tous les jours, à chaque repas, voire plusieurs fois par jour. Ça devrait être exceptionnel alors maintenant que tout ce glucose se retrouve dans les cellules, bah, il va bien falloir en faire quelque chose. Alors, il y a une petite partie qui est transformée en énergie, il y a une autre petite partie qui va être stockée sous forme de glycogène, donc c'est la façon qu'a trouvé le corps pour stocker le, le glucose qui n'est pas utilisé, enfin une partie du glucose qui n'est pas utilisé, mais en fait la majeure partie du glucose en excès et bah, il va être transformé en gras. Alors encore aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui pensent que le gras qu'on stocke bah, c'est le gras qu'on a mangé, ben non, en fait, c'est le sucre, ou alors le sucre et le gras euh, qu'on a consommé qui vont être stockés. Mais dans tous les cas, le déclencheur, c'est le sucre, c'est pas du tout le gras. La preuve, c'est qu'en régime cétogène, où on mange 75 à 80% de nos calories sous forme de gras, eh ben, on a tendance à maigrir. Enfin, on a tendance à maigrir si on a besoin de maigrir. Bon, et quand je parle de sucre, hein, vous avez bien compris que je parle de sucre au pluriel, c'est-à-dire tout ce qui a un goût sucré et tout ce qui est dans la catégorie des féculents. Bon alors, on pourrait se dire, bon, c'est pas bien grave, hein, quelques kilos en trop, c'est pas gênant. Mais le problème, il n'est pas lié uniquement au glucose en excès. Les chercheurs y sont rendus compte qu'un niveau élevé d'insuline serait à l'origine de la plupart de nos maladies. Donc avoir trop de glucose nous expose à certaines maladies, mais avoir trop d'insuline produite constamment, ben, ça nous expose à d'autres maladies. Et le problème, c'est que dans quasiment tous les pays du monde, on Consomme beaucoup trop de glucides et ça entraîne un niveau d'insuline qui est constamment beaucoup beaucoup trop élevé. Alors peut-être que certains se disent Bah, moi je consomme pas trop de glucides, je pense que je suis pas concerné, j'aurai pas de problème. Détrompez-vous, je vous invite à calculer sur une journée euh, votre consommation de glucides et vous verrez que vous en consommez 200, 300, 400 grammes de glucides, voire plus. Hein. En tous les cas, si ce sujet vous intéresse, bah, je vais faire toute une série de vidéos sur le régime cétogène et tout ce qu'il y a autour. Et puis il existe maintenant plein de livres qui traitent du sujet. Vous avez également plein de chaînes YouTube de médecins spécialisés dans l'alimentation cétogène. Mais pas que, il y a aussi euh, bah, des personnes qui pratiquent ce mode de vie céto depuis de nombreuses années et qui vont aider les autres à faire la transition vers l'alimentation cétogène. Donc pour en revenir à mes 50 ans, et bah, je considère que ça marque le début d'une nouvelle vie. Et je pense que ce mode de vie cétogène, donc l'alimentation cétogène et tout ce qu'il y a autour, eh bien, ça va me permettre de profiter pleinement de cette deuxième partie de vie avec toute l'énergie qui me permettra d'accomplir tout ce que j'ai envie de faire. Après, pour ceux et celles bah, qui ont 55 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans, 75 ans ou plus, bah, il faut que vous sachiez qu'il n'est jamais trop tard. Hein. Quel que soit notre âge, je considère qu'il est toujours temps de changer les choses pour aller vers un mieux. Et ce que je trouve assez marrant, alors c'est peut-être une synchronicité, mais c'est que Jean-Brice s'est mis aussi au régime cétogène. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup ce que fait Jean-Brice tivan Et que régulièrement, bah, je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Et il y a également Marion Kaplan qui s'est mis, euh, là il n'y a pas longtemps, euh, à, à, au régime cétogène. Donc Marion Kaplan, c'est la personne notamment qui a créé le vitaliseur de Marion, qui permet de cuire à la vapeur, mais qui a également écrit des livres. Je trouve ça intéressant de, de constater que dans le milieu naturel, eh ben on, on se lance un petit peu en même temps dans le régime cétogène. En tous les cas, pour moi, c'est une nouvelle aventure qui commence. Je vais pouvoir faire plein de vidéos sur toute cette thématique et puis tout ce qu'il y a autour. Comme je vous l'ai dit, l'alimentation, ce n'est qu'un des piliers de la santé. Mais il y a plein d'autres choses dont il faut tenir compte pour être en, en pleine santé. Mais ça, c'est une autre histoire. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.